0: Padre, que podemos estudiar tu palabra, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, que eres fiel con nosotros. Enséñanos, Señor, oración y la importancia de, de hacerlo, Señor. Y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos estudiando todavía el Espíritu Santo y seguimos y estamos estudiando el tema de oración, de oración. Y lo que estoy mirando mucho hoy en día, y dije el tiempo pasado, es que muchos están a veces yendo a los estudios bíblicos, pero no muchos en, en servicios de oración. Y necesitamos orar, es muy importante. Entonces, como siempre, es un resumen del tiempo pasado. En Lucas 11.1, 11, Jesús estaba enseñando a sus discípulos cómo orar. Y él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vengo tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces miramos el tiempo pasado que tenemos que empezar en oración, en adoración a Dios. Que estamos uh, pensando en su majestad, cómo grande es Dios, que Dios es el creador de todo el universo. Y cuando estamos pensando en eso, mis problemas cambian más chiquitos estoy mirando qué grande es Dios. Pero si solamente estoy mirando cómo grande soy yo, bueno, no tengo nada de poder. No puedo. Y uh, también necesitamos uh, pensar en que quiero hacer lo que Dios quiere. Muchas veces cuando personas están orando, ellos solamente están pensando, ay hey, Señor, quiero eso, y eso, y eso, y eso, como un niño en, en un, una tienda. Tenemos que buscar lo que Dios quiere. Um, y si sabemos la voluntad de Dios, podemos creer, tenemos que tener fe. En 1 Juan 5:14, 1 Juan 5:14, dice, "Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye." Entonces, conforme a su voluntad tiene que ser algo que Dios quiere hacer. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera que Cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, miramos aquí que sí, tenemos que buscar lo que Dios quiere. Muchas veces personas son, ¡Ay, quiero, quiero esta casa, ¡Quiero este novio! ¡Quiero este novio! O ¡Lo que sea! Pero si no es Dios, Dios no va a contestar si no es su, su voluntad. También Jesús, seguimos en la, la oración, El pan nuestro de cada día, da uh, danoslo hoy. Entonces, tenemos que confiar en Dios por cada día. Y claro, es sabio que, que ponemos algo en el banco, que estamos pensando en el futuro. Muchas veces personas, ellos van a llegar con su cheque y ellos van a gastar todo en un día. Es tontería, tenemos que pensar en... en, en puedes tener un mal día, pensar en el futuro, pero tenemos que confiar en Dios diariamente. También tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Necesitamos uh, dar nuestras peticiones a Dios. ¿Y uh, qué más? Dice en versículo 4, eh, seguimos en la oración de Jesús que Él dijo en Lucas 11, dice, y, per y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos Metas en tentación, más líbranos de mal. Entonces, ¿necesitamos qué? Necesitamos perdonar. Muchas veces personas están orando y Dios va a habla, hablar a su corazón. Tienes que perdonar a su hermano o, o cualquier persona. Y muchas veces en oración Dios va a hablarte y necesitamos hacer eso. Otra parte de oración es confesión. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Intercesión para otras personas. Yo recuerdo a mi primer amigo cristiano, él solamente estaba orando por él mismo cada día. <risa> Entonces tenemos que orar por otras personas, por mi familia, por otras personas, no solamente por mí. Por las almas en Ensenada, en México, en las iglesias y todo. También esa es una forma de obediencia. Tenemos que obedecer al Señor, perdonar. Y finalmente es bueno el último que vas a dar sus peticiones con Dios. Y hablamos el tiempo pasado también que en oración es el Espíritu Santo está orando a través de nosotros. Eso es algo que es increíble. Cuando estoy orando sinceramente en el Espíritu, Él está orando a través de mí. En Judas 1.20, ¿qué dice? Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en qué? En el Espíritu Santo. Entonces, debe ser que el Espíritu Santo está orando a través de nosotros. Y dije el tiempo pasado que muchas veces cuando estoy orando, de repente me siento muchísima emoción. Y no viene de mí, es el Señor or orando a través de mí. A veces me siento lágrimas. Y eso es cuando el Espíritu Santo está orando a través de mí. Y eso es algo que es hermoso. Hablamos de muchos ejemplos en la Biblia de oración. Y muchas veces personas no piensan qué importante es la oración. Pero lo que estudiamos en las semanas pasadas, miramos ejemplo y ejemplo y ejemplo en la Biblia como Dios usa la oración. Por ejemplo, en la, miramos en la vida de Abraham. Dios usó a Abraham para orar por Abimelech. Para que Él va a perdonarlo. Dios usó a Moisés para orar mucho, para interceder para la gente de Israel. Cuando ellos estaban quejando, quejando en contra de Dios. Y por hoy Moisés siempre tenía su, su cabeza en el suelo. Él estaba orando mucho por la gente. Mira cómo Dios usa la oración una y otra vez. Vamos a números 14, 19. Y ese es otro ejemplo qué importante es la oración. Y mientras estamos mirándolo, checa su corazón. Estoy orando mucho en la casa. Estoy orando mucho en la iglesia. Voy a los servicios. Tengo un corazón quebrantado. Que quiero buscar a Dios con todo mi corazón. Mira lo que dice. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? Entonces Jehová dijo, mira lo que él dijo que es increíble. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¡Wow! Entonces ellos pecaron muchísimo y Moisés, él estaba orando mucho. Él está su cara en el suelo orando, Señor, perdónalos. Mira qué importante es la oración. Y muchas veces, otra vez, estamos estudiando la Biblia. Eso es bueno. Estamos leyendo. Eso es bueno. Necesitamos. Pero estamos orando o no. Mira la importancia de la oración. También al tiempo pasado miramos otros ejemplos que los papás de, de Sansón. Su mamá no podía tener hijos. Ella oró muchísimo hasta que ella podía tener hijos. Y también la mamá de Samuel, también, ella era la misma, ella estaba orando mucho hasta que ella finalmente podía tener hijos. En, miramos en la vida de Samuel, que él oró mucho por el pueblo. Miramos el ejemplo de David, de Salomón, de Elías, muchos ejemplos cuando Dios usó la oración. Y muchas veces personas piensan, well, ¿por qué es tan importante de orar? ¿Por qué es tan importante? O vamos a mirar muchas razones, pero vamos a, estamos mirando que Dios usa muchísimo. Si quieres que Dios te usa tenemos que orar mucho. El ejemplo de Elías, vamos a primero de Reyes 17:20. Primero de Reyes 17:20. Mire qué pasó con Elías. Dice, y clamando a Jehová, mire, él está orando, clamando a Jehová. Dijo, Jehová Dios mío, «Aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se uh, tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová». Mira, él clamó a Jehová orando, orando. «Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. Y revivió. Entonces Dios escucha las oraciones. ¿Cómo estoy? ¿Estoy orando cada día o mucho o solamente estoy como poquito? Ay Señor, ayúdame, mi, 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 mi brazo duele. <ríe> o oh, Señor, gracias por este taco y, o, o solamente eso. ¿Cómo estoy? Miramos cuánto Dios usa la oración. Um, es increíble cómo Él hace. Vamos a Números 11:1. Otro ejemplo de Moisés orando, intercediendo por la gente. Números 11:1 dice: "Aconteció que el pueblo que se quejó a oídos de Jehová, entonces ellos estaban quejando, quejando, quejando y Dios no le gusta. Él, él quiere ayudarnos, pero no le gusta cuando somos quejando constantemente." Y dice, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová. ¡Uh, qué fuerte, ¿no? Y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extendió Extinguió. Entonces, ¡wow, qué fuerte, ¿no? Puedes imaginar que Dios está tan enojado, está derramando... Fuego sobre encenada. Y personas se están quemando porque Dios se está juzgando. Y Moisés puso su rostro en el suelo. Él estaba orando. Y Dios pagó. Apagó. Entonces, oración es muy importante. Un ejemplo de Samuel. Vamos al primero de Samuel 12, 23. Primero de Samuel 12, 23. Otro ejemplo muy importante de oración. Primero de Samuel 12, 23 dice, Así que, lejos sea de mí, que pequé yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Entonces, él dijo que, ¿es pecado si no estoy orando por las ovejas de Dios? ¿Es pecado? Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temer a Jehová, sírrele de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuál grandes cosas ha hecho por vosotros, mas si perseveráis en hacer mal vosotros y vuestro pereceréis. Entonces, una y otra vez estamos mirando en la vida de Elías, otro ejemplo de Salomón, vamos a Segundo de Crónicas 7.12, Segundo de Crónicas 7.12. Eso es cuando vamos a estar hablando de arrepentimiento. Es muy importante que tenemos corazones, que quieren arrepentir? Muchas veces que queremos servir a Dios, pero tenemos que arrepentir, no solamente servicio. Muchas veces personas piensan, ah, voy a servir a Dios mucho, 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 mucho. O eso está bien si estás arrepentido, pero si no, no vale. Segunda de Crónicas 7.12 dice, Y apareció Jehová a Solomón de noche, y le dijo, Yo he oído tu oración. Y he elegido para mí este lugar por causa de sacrificio, si yo cerré, uh, cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la langosta que consuma la tierra, o, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran, y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus mal, malos caminos, Mira, arrepentimiento es un requisito. Entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, ¿qué? Su tierra. Entonces, si queremos mirar cambios en nuestros familiares, en México, en cualquier forma, tenemos que arrepentir y tener corazones de arrepentimiento. Y lo que pasa es que muchas veces personas solamente quieren divertirse, quieren social y eso. Dios quiere que tenemos corazones quebrantados, que estamos orando por el país, por la familia, por México, por Estados Unidos, por, por todos, todo el mundo, con un corazón quebrantado que quiere arrepentir. Vamos a mirar un ejemplo muy bueno en Esdras, Esdras 8:21. Eso es otra vez cuando el templo estaba destruido y ellos querían edificar el templo otra vez. Pero mire el corazón que él tenía. Esdras 8, 21 al 23, dice, y publiqué ayuno, mira, empezó con el ayuno, allí junto al río Ahava, Aj para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir el rey, uh, tropa el, y gente al, uh, de, la, de a caballo que nos defendiesen del enemigo del camino. Ellos querían regresar de Babilonia, uh, de Persia, uh, a Israel para edificar el templo, porque habíamos hablado al rey diciendo, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Entonces, miramos una y otra vez, es un corazón quebrantado en oración y un corazón de arrepentimiento que Dios escucha. Seguimos en Esdras 10.1, Esdras 10.1. Míralo es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que está pasando muchas veces en las iglesias, personas no quieren arrepentir. Ellos piensan, ah, solamente voy a los servicios, voy a divertirme, voy a asociar. Pero necesitamos arrepentir y buscar a Dios y... y, y, y y hacerlo como dice en la Biblia. Mira lo que dice en Esdras 10.1. Mientras oraba Esdras y hacía, ¿qué? Confesión. Llorando, wow, y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Lloraba el pueblo el pueblo Amargamente entonces estamos mirando una y otra vez es un corazón quebrantado que quiere servir a Dios de arrepentimiento y de amor um, es lo mismo con cada avivamiento empieza con eso vamos a Salmos 55 16 Salmos 55 16 dice en cuanto a mí a Dios clamaré y Jehová me salvará Tarde y mañana a medianoche oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Vamos a ver Proverbios 15, 29. Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Entonces tenemos que limpiar nuestros corazones. Tengo algo en mi corazón. Necesito arrepentirme de algo. Proverbios 28.9 Proverbios 28.9 que dice El que aparta su oído para no oír la ley su oración también es que abominable. Wow. Entonces tenemos que tener corazones quebrantados arrepentidos que quieran, queremos servir a Dios con todo el corazón. Y no es un juego. Tenemos que tomarlo en serio. Es como es. Miramos el tiempo pasado que era muy triste. Dios dijo, no ora por, por Israel, ya no más, porque ellos no quieren arrepentir. Me gusta un ejemplo en el Nuevo Testamento. Estamos mirando cómo importante es la oración. Cómo importante. Vamos a Mateo 21, 12, para un ejemplo de Jesucristo. Mateo 21, 12. <coughs> Eso es cuando él enojó, porque ellos estaban vendiendo Um, cosas en el templo para sacrificios como solamente para ganar dinero dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo Jesús enojó muchísimo y mira lo que pasó y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está mi casa mi casa, casa de qué oración Será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Wow, entonces mira, Dios, Cristo dijo que es una casa de oración. ¿Cómo es mi vida en oración? Para mí personalmente, Dios estaba hablando a mi corazón también, porque me gusta estudiar la Biblia mucho. Pero está diciendo, oh, estás estudiando la Biblia mucho, pero ¿cuánto, cuánto estás orando? ¿Cuánto estás orando? Estás pasando tiempo en la, en, en, con Cristo cada día, mucho. No solamente como 15 minutos o algo. Estás pasando mucho con Él. Entonces, es muy importante. que Estamos mirando una y otra vez que Dios usa la oración. Um, vamos a un ejemplo que me gusta mucho en Daniel. Daniel 9.1. Daniel 9.1. E, y él estaba orando por el pueblo de Israel. Estamos mirando una y otra vez la oración, la oración. Dice, en el año primero de Dario, hijo de Asuero, de la nación de los medios, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y mira lo que él hizo. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en, or en oración, en ruego, en ayuno, en silicio, uh, en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo, «Ahora, Señor, Dios grande, digno y de, de ser temido» que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, mira la forma, uno y otra vez, oración, rogando, confesando, arrepentiendo de pecados. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Entonces estamos mirando uno y otra vez, uno y otra vez, lo mismo. Oración, la importancia. Y finalmente, el tiempo pasado, me gusta este ejemplo mucho de Habacuc, porque muchas veces podemos estar en la carne y podemos enojar con Dios. Oye, Señor, estoy orando mucho, ¿y por qué no me contestas? ¿Y por qué no estás haciendo nada? ¿Dónde estás? ¿Estoy enojado o algo? Eso está mal. Vamos a Habacuc 2.1. Y mire lo que pasó con Habacuc, él estaba enojado con Dios. Él dijo, voy a sentarme y voy a esperar que Dios me conteste, porque él no está haciendo nada. Mira lo que pasó con Dios. Sobre mi guarda esta, uh, estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Y que ah, he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo... Mira, él enojó, él está sentado y Dios contestó. Y él dijo, escribe la visión y declara y declarará en tablas para que cora el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, a veces Dios parece que tardando, más se apresura hacia el fin. No me no mentirá, aunque tardaré. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tarar, tardará. Y mira, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su qué, su fe vivirá. Entonces, a veces enojamos con Dios, hey Dios, ¿de ¿qué estás haciendo? No entiendo, estoy enojado algo, pero si estamos buscando, tenemos que tener fe que Dios está trabajando, que Dios está trabajando. Ok, vamos a mirar más ejemplos de confesar, de confesar pecados en oración en el Antiguo Testamento. Es muy importante que limpiamos nuestros corazones. Si tengo algo, si estoy enojado, si tengo algo en mi corazón, que tengo un corazón que está arrepentido, que estoy buscando lo que Dios quiere. Vamos a mirar un ejemplo de Aarón primeramente. Vamos a Levítico 16:21. Levítico 16:21. ¿Qué dice? Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del mancho cabrío vivo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Puedes imaginar si tienes que hacer eso por sus pecados? Poner sus manos sobre la cabeza del mancho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho. Uh, Cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre uh, destinado para esto, Ay, ¿Qué fuerte ¿no? entonces Aarón necesitaba poner sus manos sobre um, el animal antes de matarlo confesando pecado entonces oración que es de Dios viene del corazón quebrantado arrepentido que quiere servir a Dios con todo el corazón y mira que necesitas un sacrificio de sangre. No puedes tener perdón aparte de un sacrificio de sangre. Vamos a Levítico 17.11. Esos hoy en día como los judíos están equivocando mucho hoy en día porque ellos piensan que ellos ya no necesitan un sacrificio de sangre, pero sí es necesario. Levítico 17.11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Vamos a Hebreos 9, 22, Hebreos 9, 22, que dice, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Estamos, estamos mirando que necesitamos confesar, que necesitamos arrepentir, que necesitamos buscar a Dios con un corazón quebrantado y arrepentido. Vamos a Salmos 32:5. Salmos 32:5. Otro ejemplo de confesar. Entonces la iglesia, no, no, no solamente el mundo, el mundo, la iglesia también necesita arrepentir y buscar a Dios. Y que, que, que está lleno de servicios de oración y estamos orando muchos en las casas y todo. Salmo 32.5 dice, mi pecado te declaré, no cubrí mi iniquidad, de, uh, dije, confesaré mis transgresiones, mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste a la maldad de mi pecado. Entonces, estamos mirando una y otra vez de oración. ¿Cómo es? Y tan importante es la oración. Vamos a Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. Hablando de confesar, de arrepentir. El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces estamos mirando una y otra vez cómo es importante de confesar y de arrepentir. Algo que está pasando mucho en la iglesia, personas piensan que ellos son muy maduros si ellos saben mucho de la Biblia. No solamente saber de la Biblia, es que hacerlo. Los más maduros son las personas que lo hacen y arrepienten y hacen lo que Dios dice, y, y uh, eso es lo que Dios quiere. Um, vamos a número 5-7. También Dios quiere que, que si hacemos, hacemos algo malo, que vamos a arreglarlo. Um, a veces personas robaron mucho dinero o algo. Ellos hicieron algo malo. Ellos son, ay, Señor, perdóname y ya. Dios quiere que vamos a arreglar el asunto. Número 5, 7. Número 5, 7 dice, aquella persona confesará el pecado que cometió. Eso es bueno de, de confesar, pero ¿qué más? Y compensará uh, uh, enteramente el daño y añadirá. Añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó. Entonces Dios quiere que vamos a arreglar los asuntos también, no solamente que vamos a confesar. Eso es arrepentimiento real, que hay un cambio real que vas a arreglar el daño que hiciste. Ok, entonces ya terminamos con muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Y pregunte su corazón, y yo también, ¿cómo estoy? Estoy limpio en mi corazón, estoy orando, tengo un corazón quebrantado, que estoy orando y buscando lo que Dios quiere de sincero arrepentimiento. No solamente son palabras, estoy orando como Dios quiere. Estamos mirando una y otra vez cómo Dios usa la oración. Primeramente, tenemos que orar en Nuevo Testamento por nuestros enemigos. ¿Cuánto gustamos eso, no? <risa> Mateo 5, 44. Mateo 5, 44. Dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajen y os persiguen. Y eso, wow, qué fuerte, ¿no? Tenemos que orar por nuestros enemigos y no solamente orar por ellos, amarlos. Y quiero decirte con mi, también mi propia experiencia: es, es una actitud de deci, decidir que yo voy a hacerlo. Aunque okay, no me siento que quiero, a veces somos, ay, no quiero, no quiero. Pero tenemos que hacerlo por decisión. Y cuando estás orando por las personas, Dios cambia su corazón hasta que tienes un corazón de compasión. Y mira la diferencia: eso es lo que es tan importante que hacemos. También el motivo de oración es para que personas no van a verme. Oh, qué espiritual que tú eres. Mira que cómo oras. Eso no debe ser el motivo. Vamos a Mateo 6, 5. Mateo 6, 5. ¿Qué dice? Y cuando ores, no seas como los hipócritas... ¿Qué hacemos con buen motivos. Otro ejemplo. Algunas personas dicen, ah, no es tan importante que ores mucho. No es tan importante. No, vamos a mirar a Cristo, oro mucho. ¿Soy más fuerte que Cristo? No, no tengo nada de fuerza. ¿Cuánto Él tiene? Muchísimo. Vamos a Mateo 14, 23. Mateo 14, 23. ¿Qué dice? Despedida, la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cristo mismo estaba orando mucho. ¿Cuánto más necesitamos nosotros? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Oración también nos da poder sobre demonios. Si tienes demonios, que es posible tentándote, atacándote. Vamos a Mateo 17, 21. Mateo 17, 21, que dice, pero este género no sale sino con qué? Con oración y ayuno. Entonces lo que está pasando con muchos de nosotros, personas dicen en, en la iglesia, hoy no tengo mucha fuerza, o no, no me siento la presencia de Dios tanto, o, o, o tengo tantos problemas, y no, no puedo tener la victoria y muchas veces no estamos orando. No vamos a tener victoria hasta que buscamos a Dios con todo el corazón. También necesitamos tener fe cuando estamos orando. Necesitamos tener fe. Vamos a Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. ¿Qué dice? Y todo lo que pedir, pediréis en oración, que Creyendo lo recibiréis. Entonces, si estás orando, Señor, tengo necesidades, necesito, necesito dinero, no, no para ser rico, <risa> pero tengo necesidades. Tenemos que creer cuando estamos orando. Si estamos buscando a Dios, tenemos que creer. Si tenemos una promesa en la Biblia que es específica, tenemos que creerlo. Pero si no es específico, es algo que yo no sé, por ejemplo, en un trabajo, lo que sea... Puedes confiar en el amor de Dios. Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Pero si tenemos una promesa en la Biblia, tenemos que creerlo. Vamos a Filipenses 4.19. Filipenses 4.19. ¿Qué dice? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces tenemos esa promesa, tenemos que creerlo. Eso es muy importante. Cuando estás orando, estás orando, Señor, ya tienes mis problemas, tienes mis cargas. Y que creemos en el corazón. Si no creemos, no vamos a tener paz. Y eso necesitamos.